0: We'll mm be -hmm. en punto. Hablamos hace instantes de algunas cuestiones vinculadas con Juntos por el Cambio pero también es momento de hablar de algunas cuestiones del frente de todos y para eso me interesa conocer la opinión de un analista político que además es presidente de Alaska Comunicación, es Juan Cobrel que vaya, si ha trabajado también en campañas electorales y que conoce ese universo ¿Qué hace Juan? ¿Cómo te va?
1: ¿Cómo estás Diego?
0: Gracias por atendernos eh, Juan, lo primero eh, me interesa ver tu mirada respecto a eh, lo que está pasando en el Frente de Todos con la discusión acerca de La paso, ¿no? Contábamos hace instantes, eh, Nico contaba que de cara a lo que será el encuentro del Frente Renovador el sábado, el Frente Renovador con Sergio Massa a la cabeza sigue una postura muy firme de que no quiere eh, paso. Y de otro lado tenés por ejemplo a Daniel Cioli que insiste en que sí y a Agustín Rossi que incluso va por más y dice tiene que haber una paso y tiene que haber de cuatro candidatos para poder eh, sumar más voluntades y tener mayor caudal electoral para el frente de todos. ¿Vos cómo lo ves?
1: Bueno, yo creo que, a ver, eh, primero no soy partidario, no, no, es que tenga, no, no estoy casado con la idea de que haya primarias o deje de haberlas, uh -huh. ¿no? Sí pienso que no hay que tenerle miedo, ¿sí? en primer lugar. Y fundamentalmente lo que creo es que el, el, el oficialismo necesita eh, romper con la inercia de la manera en que viene dando sus debates políticos internos desde hace unos cuantos años a esta parte. La inercia me refiero a, en algunos casos, sonar quejosos, en otro lado, en otros casos... Este, ser poco específicos respecto de las posiciones que cada uno representa y creo que en ese aspecto las primarias pueden ser una manera de ordenar el debate y esta, este, este orden interno que se está esperando hace dos, tres años en, en el peronismo que no lo está consiguiendo el diálogo entre los dirigentes, las operaciones por abajo eh, o algún liderazgo en específico bueno, que lo determine la gente con su voto Creo que en ese sentido puede ser, puede ser provechoso Después, bueno, eh, Massa claramente está marcando de esta manera También un camino para no ser candidato ¿no? Digamos, eh, Rechazando tanto la, 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 la idea de, ser, de, este, de, de, de de ser un, de, 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 de ir a una competencia interna está dejando también la puerta abierta a decir, bueno, acá está el argumento de por qué finalmente este, prefiero este no, no candidatearme. Este, y después si tiene que haber dos o tres, para mí, que todos los que no se sientan representados detrás de una candidatura se presenten, puede servir a que finalmente el que el que salga electo este eh, lo haga con con una potencia mayor, porque además no hay un candidato natural hoy en el peronismo, Diego claro. este, no es como en otras épocas, Diego. o la candidata natural es Cristina y Cristina no va a ser candidata, entonces digamos, esta cosa de decir, bueno, hay un liderazgo que, digamos, que, que no, no es real, y tal vez replicar la experiencia de 2019 que le dejó Digamos, ¿no? El candidato que le dejó un sabor amargo a tantos militantes y a tanta gente que va después tener que salir a bancar la campaña, no sea la mejor fórmula.
0: Juan, eh, hay eh, discusión acerca de algo que planteó hace poco la vicepresidenta en la entrevista que dio c 5N donde aclaró que el objetivo y la estrategia pasa por llegar al balotage, al menos la del frente de todos, y habló de un escenario de eh, tercios. Eh, ¿Vos crees que efectivamente es así? ¿Hay un escenario de tercios o hay un escenario de cuartos? Porque esa es la otra mirada
1: también. No, a ver, escenario de tercios en términos de que el primero y el no le saca más de 10 puntos al tercero. No, no es que son 33, 33, 33%, que efectivamente eso, primero que una encuesta no te lo puede relegar, claro. y segundo que este que, que tampoco es lo que estamos viendo. Sí si es que significa que es una competencia, por lo menos, por el primer lugar entre tres, una competencia posible entre, entre, entre tres espacios. Después, bueno, si alguno de esos espacios termina... Este, confluyendo en otro o partiéndose, bueno, todo esto cambia no pero al momento entendiendo que está al frente de todos que está juntos y que está la libertad avanza, estamos hablando entre esos tres, yo no, no veo ningún otro un cuarto actor entrando en esa en esa discusión, ni de cerca eh, y en ese sentido dentro de esa competencia la realidad es que puede pasar cualquier cosa eh, hoy eh, a ver, digo, pues siempre las encuestas ¿no? uno las, las, las tiene que agarrar con pinzas, este, no sirven para adivinar resultados, sino que sirven para agrupar comportamientos sociales, para para establecer tendencias generales, pero bueno, en estas encuestas que uno, ve, uno lo que ve es cierta ventaja, pero lejísimos de, 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 este, de, de que eso signifique una eventual victoria en una primera vuelta este, de Juntos, eh, y después una disputa por el segundo lugar este, entre la Libertad de Avance y el Frente de Todos. Ahora bien, eso después en la campaña eh, hay que ver cómo se traduce. ¿no? Digamos, este, hay, hay, hay un camino que, que, este, que se da en medio del debate que puede llevar a este, una diferencia mucho más pareja entre los tres actores o que alguno directamente se diluya. En todo caso, lo que recojo de lo que dice Cristina es, me parece muy positivo que no se subestime el escenario electoral, el peronismo muchas veces cuando entra en, 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 en la recta de la campaña plantea este, escenarios medio fantasiosos, de que se gana en primera vuelta, de que la, de que la elección está resuelta, y bueno, este, creo que ser más realistas a la hora de cuáles son los desafíos pueden a, puede ayudar a hacer una estrategia más inteligente y, y, este, y más precisa. Estamos hablando con
0: Juan Cobre, el Juan es analista político y presidente de Alaska Comunicación
2: Juan, ¿cómo te va? Nico Fiorentino, te saludo, gracias. Eh, respecto a la posibilidad de una PASO en el frente de todos, quiero... Eh, ...poner sobre la mesa una explicación que dan quienes no la consideran estratégicamente... ...no sé si es tenerle miedo o si es la mejor herramienta o si te empodera o no... ...digo, quienes plantean que estratégicamente no es lo conveniente lo que dicen es... ...si vos pone, tenés una paso muy competitiva entre eh, dos figuras, digamos, que peleen un mano a mano... ¿no? Uno, ...sabes a lo que me refiero, no un candidato potente y un sparring básicamente... ...sino una paso potente... Imagínate un escenario en el cual al Frente de Todos le vaya muy bien, saque, no sé, el 32% de los votos con un candidato que sacó 18 y otro que sacó 14. El día lunes, al día siguiente, el candidato del gobierno, el candidato del Frente de Todos, sería un candidato con 18% de los votos. Eh, ¿Por qué saldría empoderado de un escenario así? Eh,
1: primero que la gente no... no mira, en 2015, cuando, cuando Macri... Eh, fue candidato este, en las primarias de, de Cambiemos, que es cierto que eran candidatos sparrings, pero Macri no llegó al 30%, sacó 26% creo que en esa elección, 26% en las primarias. Eh, había un debate en ese momento este, respecto de si él iba a ser capaz de consolidar o no el resto de los votos de Cambiemos y ese debate se daba en las mesas de arena De los partidos políticos Se daba tal vez en el círculo rojo En el análisis político En la gente no se dio, fue espontáneamente Ese voto, el voto de Carrió El voto de Sanz a alimentarlo Así que en ese sentido a mí eso no me genera ¿no? muchas dudas Era una oposición sí, sí, por supuesto. Ahora bien, vos fijate lo que pasó En todas las elecciones primarias Respecto de, la, de, de eh, Digamos De lo que luego sucedió en las generales En 2021 sí, eh, Cambiemos ganó por una diferencia grande, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, eh, en las primarias después el resultado en la provincia de Buenos Aires terminó en casi un empate, una derrota por un punto, en 2019 el Frente de Todos ganó por 17 puntos las primarias, eh, en octubre Macri achicó la diferencia y quedó en 8 en 2017 Cristina ganó por poco la elección contra Esteban Bullrich, finalmente perdió y por bastante 2015, sioli este, saca una diferencia, saca 38% en, en las primarias y 37% en las elecciones generales. Es decir, las, con, las elecciones primarias no condicionan, o por lo menos no favorablemente, el resultado de octubre. ¿sí? Eh, es más, hay bastante evidencia de que las primarias lo que ayudan es a que el segundo, al que salió menos favorecido... O al tercero termine traccionando más votos por el fenómeno de la polarización que lo que hace es que las, las propuestas en las elecciones siguientes se vayan eh, enunciando de una manera cada vez más antagónica y más extrema lo que lleva no solamente a crecer, a crecer un espacio sino a su inmediato competidor. Por lo tanto, si uno se tiene que basar por cómo fue el comportamiento electoral en las últimas elecciones... El resultado de las pasos no me preocupan en lo más mínimo respecto a lo que va a pasar en octubre. Eh, en cambio, que finalmente se puedan contar los votos de cuál es la posición que defiende cada uno de los precandidatos que estén ahí y que eso permita establecer un liderazgo que hoy no existe porque no hay un candidato natural en el frente de todos, puede, y no digo que seguro que lo haga porque depende eh, qué es lo que ese candidato presente en la discusión, cómo se... Este, cómo articule sus propuestas, de qué habla, cuáles son los temas que quiera representar, puede terminar fortaleciéndolo y darle una instancia de validación previa a ser un candidato en la elección general. Es decir, yo no soy candidato este, natural, no tengo una atracción en la opinión pública que me permita decir cuánto con los votos necesarios para ser presidente. Por lo menos supera algunas instancias internas que te den algo parecido a un liderazgo.
2: Juan, Esteban Rafael, ¿cómo estás? Eh, sí, tal, y, y en este escenario que se abre para las PASO y en la figura ascendente de eh, Javier Milei, ¿la PASO puede funcionar como de cara a las generales como una antesala, como para consolidar un voto anti-Miley, o sea, para poner un techo al crecimiento a mi ley?
1: mira yo insisto, eh, insisto con algo. Lo, lo, que, lo que estamos viendo desde, desde que existen las primarias es que la gente no condiciona su voto en la general por lo que pasó en la primaria. Eh, no sucede, eh, ni siquiera en términos de voto útil. Eh, cuando, vuelvo al 2015, cuando Massa fue candidato en 2015 y salió tercero en las primarias, uno desde el sentido común hubiera dicho, bueno, este candidato ya no tiene chances de disputar la presidencia, vamos a elegir entre los dos primeros, y de esa manera el voto de, Mac, de, de Massa debería haber desaparecido, haberse reducido por lo menos, y no solamente no pasó eso, sino que creció, Massa había sacado 18% en las primarias y terminó sacando 22% en octubre, es decir no están tan correlacionadas una elección con la otra. No sé si se entiende. Es, sí, sí, es sí. La, las, las primarias, en términos de... Eh, de, de encuesta de lo que va a pasar en octubre es tan defectuosa como las encuestas que se, que se le encargan en una firma consultora
0: uh -huh. Es eh, Juan Cobre el que habla con nosotros, analista político y presidente de Alaska Comunicación Juan, te hago una última breve eh, un escenario posible de los tantos que hay un eh, paso entre dos candidatos solamente Guado de Pedro y Daniel Cioli. si Guado de Pedro tiene el apoyo de la vicepresidenta de la nación, explícito eh, ¿Tiene alguna chance Daniel Scioli de ganarle esa, esa paso?
1: Si es el candidato del presidente muy difícil Este, porque el gran tema es el presidente está eh, este, el presidente está llegando al final de su mandato con la imagen que tenía Fernando de la Rúa en el año 2001 eh, con ese nivel de aprobación. O sea, es realmente grave la situación que, 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 que se está viviendo en, en términos de, de legitimidad. Por lo tanto, eh, ser, ser el candidato en nombre de este, ese gobierno tan explícitamente puede llegar a ser un condicionante, sobre todo porque el único liderazgo de opinión pública que hay en el peronismo es el de Cristina. Entonces, desde ese punto de vista, la verdad es que eh, es muy probable que si Cristina... Eh, Respalda activamente un candidato, ese candidato cuente inmediatamente con, este, con, con, con un apoyo contundente por parte de, 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 de los seguidores del Frente de Todos. Mira, digo, en el mundo eh, se habla cada vez más de campañas que están este, dirigidas a, a la militancia, a una vuelta a las bases, a, a lo que la gente sea capaz de defender. Eh, en su metro cuadrado en su familia, en sus trabajos en sus dispositivos móviles eh, ya, ya se terminó esas campañas basadas solamente en la estrategia marketingera de un candidato que lleva hey, un programa de televisión, un spot televisivo que, que, que sea muy atractivo y divertido. Ya no pasan por ahí las discusiones, pasa por, por, por la capacidad de movilización. La capacidad de movilización tiene que ver con la capacidad de representación. Y la capacidad de representación dentro del peronismo está claro quien la ejerce de una manera más clara.
0: ¿no? Uh -huh. eh, Juan, gracias por la entrevista.
1: No, gracias a ustedes.
0: Un abrazo.